0: Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, mit welchem Hintergrund man das macht. Also wenn man jetzt wirklich Kraftsportler ist und man will halt irgendwie alle zwei Stunden seine Portion Eiweiß essen mit ein bisschen Reis, dann ist, sagen wir mal, halt häufig geht es da halt dann weniger darum, das jetzt besonders schön zu machen, sondern es ist halt eher eine sehr, eine sehr technische Sache, also muss essen. Eiweiß muss irgendwie rein in den Körper und okay, ist erledigt. Und dann ist halt, die die andere Seite ist halt, man verpflegt sich jetzt außer Haus. Und dann kann das halt auch ein bisschen bunter aussehen. Schnell,
1: einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Hier ist Maxi und ich darf heute wieder meinen Bruder Felix begrüßen. Hallo Felix.
0: Hallo Maxi.
2: Und hallo an alle da draußen, die uns zuhören oder über YouTube vielleicht sogar zuschauen. Heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, das uns auch immer wieder begegnet, und zwar das Thema Meal Prep. Also wie kann ich mich zum Beispiel am Wochenende mit viel Zeit so vorbereiten, dass mein Aufwand mit Kochen, Abwasch etc. unter der Woche minimal ist. Und ja, zu diesem spannenden Thema habe ich heute noch einen lustigen Einstieg. Nämlich ähm, die einfachste Meal Prep Woche der Welt ist für mich das Heilfasten. Wir ja? mussten nämlich im Prinzip gar nichts vorbereiten, einfach nur durchhalten, nichts zu essen. Und wir durften ja bei unserem Best-of kürzlich feststellen, dass gerade der Erfahrungsbericht von meinem Mann Martin und mir zum Thema Heilfasten sehr gut ankam. Weil ihr euch noch eine Episode zum Thema Heilfasten im Sommer wünscht, wären wir jetzt in der Lage, ähm, euch eine zu geben. Wir sind nämlich diese Woche noch mal mutig und machen die zweite Heilfastenrunde in diesem Jahr. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt, wie ich heute die zwei wundervollen Essensthemen mit dir überstehen werde, denn ich muss ehrlich gestehen, am liebsten würde ich heute schon wieder essen. Aber genug von mir, lieber Felix. Erzähl uns doch mal deine ersten Gedanken zum Thema Meal Prep.
0: Ich bin mit dem Begriff vor ein paar Jahren das erste Mal in Kontakt gekommen, weil die Freundin... YouTube-Videos geschaut hat, wo so eine amerikanische Mutter Essen für ihre Kinder vorbereitet. Und äh, es ging dann praktisch darum, dass es günstiger ist, große Chipspackungen zu kaufen und die dann in kleine Portionen selber umzuverpacken. Und ja, so ist vielleicht nicht ganz das, über das wir heute reden. Und im Großen und Ganzen geht es halt einfach darum, Lebensmittel oder Mahlzeiten so vorzubereiten, dass man die dann nachher einfach nur entnehmen kann. Und das ist ja so gesehen, also für für jeden Koch im Endeffekt äh, Tagesgeschäft. Also da ja die wenigsten Gerichte genau dann komplett hergestellt werden können, wenn die bestellt werden. Muss das ja in einer gewissen Form, sagen wir mal, vorbereitet sein, um das dann überhaupt in einer sinnvollen Zeit auf den Teller zu kriegen?
2: Perfekter Einstieg. Und ich muss jetzt gerade auch noch an deine schwärmenden Worte über die Bento-Boxen denken. Ja, ich glaube, das ist ja auch eine Form des Meal-Preps, die eben in Japan ihr zu Hause hat. Und gib uns doch gerne einfach mal ein bisschen Inspiration. Wie könnte Meal Prep für ein schönes Frühstück, Meal Prep für ein schönes Mittag und für ein schönes Abendessen aussehen?
0: Ja, halt im Endeffekt analog zu dem, was man halt sonst essen möchte. Also es geht ja eigentlich generell nur darum, Sachen so weit vorzubereiten, dass ich die dann innerhalb kürzester Zeit entweder direkt kalt essen kann oder halt noch mal kurz ein bisschen erwärmen kann. Und ja, bis vor ein paar Jahren waren das dann hauptsächlich Profisportler oder Bodybuilder, die die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Die haben dann kiloweise Hühnerbrust gebraten und Reis gekocht und haben das dann praktisch immer genau zum richtigen Zeitpunkt eingenommen. Und mittlerweile ist es halt auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, halt breiter in der Gesellschaft angekommen. Und es geht halt darum, Lebensmittel in der größeren Menge herzustellen und halt zu überlegen, was esse ich die Woche. Ja, als Einstieg denke ich, es macht auf jeden Fall Sinn, sich vorher mal hinzuhocken und zu überlegen, für wie viele Tage man überhaupt planen möchte und welche Mahlzeiten das betreffen soll. Also ob das jetzt drei Mahlzeiten am Tag betrifft oder auch zum Beispiel fünf Mahlzeiten oder wer je nachdem, was man halt für einen Ernährungsplan oder für ein Ernährungsziel hat. Und dann halt mal zu überlegen, wo bin ich darauf angewiesen, dass ich das jetzt einfach nur rausnehmen kann. Wo gehe ich vielleicht zum Beispiel mal außer Haus essen. Und wo bin ich vielleicht zum Beispiel mal eingeladen oder möchte einfach auch zum Beispiel dann am Wochenende oder wenn man mal mehr Zeit hat, halt selber frisch kochen. Und dann halt einfach mal zu definieren, okay, an den und den Tagen brauche ich praktisch die und die Mahlzeiten und sich dann halt auch generell einfach mal überlegen, auf was habe ich Lust und halt auch zu überlegen, was hat jetzt gerade Saison, also, ja, was was macht halt jetzt Sinn, auch von der Jahreszeit her, was gibt es jetzt in guter Qualität? Ja, und dann würde ich halt empfehlen, sagen wir mal, wie in verschiedenen Verarbeitungsschritten zu stoppen. Also das, was mir bis jetzt aufgefallen ist bei den, ja, wie soll ich sagen, halt einfach bei den Leuten, die das zum Beispiel über YouTube oder so ähm, ja, teilen, also wie, wie sie das halt machen, ist halt, dass ich finde, dass die Leute oft ähm, das sehr weit vorbereiten, das kann man machen. Aber es kann halt auch Sinn machen, zum Beispiel an unterschiedlichen Stellen zu stoppen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt angenommen, ich mache mir jetzt ein Paprikagemüse, dann kann ich das Paprikagemüse oder irgendein anderes Gemüse natürlich komplett fertig kochen. Und wenn ich es dann essen will, kann ich es halt dann entweder so essen oder mache es mir noch mal kurz warm. Aber es braucht mitunter... Ähnlich viel Zeit jetzt das Gemüse zu wärmen, als es jetzt, sagen wir mal, an Zeit braucht, zum Beispiel das Gemüse selber nochmal schnell frisch in der Pfanne anzubraten. Und dann macht es halt zum Beispiel Sinn zu überlegen, schneide ich jetzt zum Beispiel die Paprika nur und mache die mir so in eine, in eine Vorratsschale und stelle die in den Kühlschrank dann kann ich die halt auch, sagen wir mal, unterschiedlich verwenden. Also ich kann mir da draußen noch einen Salat machen, ich kann mir da draußen Gemüse machen. Und wenn am am Ende irgendwie noch was übrig wäre, dann könnte ich mir auch die die Reste zusammenschmeißen und könnte noch eine eine Suppe draus herstellen. Oder entscheide ich mich dazu, dass ich die Sachen komplett fertig mache?
2: Wichtiger Punkt. Und da auch eine Frage an der Stelle. Ähm, gerade beim Thema auch Beilagen, ja, zum Beispiel Reis oder Bohnen, ja, was hast du da für Gedanken zu, wie weit im Vorlauf man das überhaupt zubereiten kann und wie lange sich das auch gut hält?
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Und zwar geht es auch darum, dass manche Lebensmittel, zum Beispiel jetzt auch Reis, sind halt auch ein idealer Nährboden für, ja, für, für Keime oder halt für Sachen, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Und außerdem, wie soll ich sagen, verlieren die Produkte auch schneller an Qualität. Also je nachdem, wie ich jetzt meinen Reis vorbereite, dann wird er halt wieder hart, wenn der ausdampft. Also der, der vertrocknet dann wieder. Ähm, da würde ich Reis würde ich halt, sagen mal, maximal für den nächsten Tag vorkochen. Oder je nachdem auch für maximal ein bis zwei Tage. Oder ich koche halt den Reis im Endeffekt frisch und nehme den dann mit. Oder auch Kartoffeln, mein, was, was halt zum Beispiel gar nicht geht, das wären dann gebratene Kartoffeln. Das schmeckt einfach überhaupt nicht, wenn, wenn es dann über Nacht im, im Kühlschrank war oder so. Mit äh, gekochten Kartoffeln, sagen wir mal, es geht. Aber es ist halt jetzt geschmacklich halt auch abhängig von der Kartoffelsorte nicht unbedingt ein Highlight.
2: Und da ja. dann vielleicht auch einfach mit, mit Köpfchen andere Lösungen finden. Zum Beispiel, ich denke, ein Stück Fleisch mit einem Kartoffelsalat kann ja auch im Bereich Meal Prep dann mehr her machen, auch geschmacklich, als dann eben, wie du schon sagst, die abgekühlte Bratkartoffel.
0: Ja. Oder halt auch generell, also wie soll ich sagen, man kann da ruhig mal ein bisschen rumprobieren. Es geht ja jetzt auch nicht darum, in, in der kurzen Zeit, in der wir uns jetzt hier unterhalten, alles abzudecken. Aber so Sachen wie jetzt gerade eben gebratene Kartoffeln oder so, ist halt schwierig, selbst nach einer Relativ kurzen Zeit ist es einfach auch geschmacklich immer dasselbe. Ja.
2: Und ich denke, um, auch unsere Zuhörer freuen sich ja auch immer sehr über ganz konkrete Ideen. Und das, was du eingangs erwähnt hast mit der Saisonalität, finde ich super, dass du das auch immer wieder erwähnst. So halte die Augen offen. Was ist jetzt frisch? Was sieht jetzt gut aus? Aber einfach nur, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, finde ich es immer schön, wenn wir so zum Beispiel für Beilagen für ähm, Gemüseideen, sage ich mal, und auch für für die Eiweißkomponente einfach so ein paar Ideen heute teilen, mit denen die Leute dann sozusagen mit einer Inspiration in den Supermarkt können.
0: Naja, fangen wir mal beim Gemüse an. Mhm. Also im Endeffekt eigentlich querbeet alles, was was man halt möchte. Und dann halt auch ja wie soll ich sagen das Garverfahren frei gewählt also ich kann mir zum ich kann mir bisschen Blumenkohl oder ein bisschen Brokkoli einfach nur dämpfen ich kann zum Beispiel Karotten glasieren oder auch Kohlrabi ich kann äh, wie zum Beispiel Gemüsesticks oder so im, im Ofen backen ich kann mir Salate machen, also kann mir diverse Rohkostsalate machen. Ich kann mir auch Salate aus gekochten Lebensmitteln machen. Ich kann auch mal, wenn ich jetzt eine, eine Brühe herstelle, kann ich auch mal ganz profan das Gemüse einfach mal im, im Wasser kochen oder halt ein bisschen Salzwasser kochen. Oder auch, wenn, ich jetzt, wenn jetzt Grillzeit ist, dann kann ich ja auch, anstatt dass ich halt zwei Portionen Zucchini oder Paprika oder Oberschine grill, kann ich ja auch sechs oder acht Portionen grillen, wenn der Grill eh schon heiß ist. Also da beim, beim Gemüse mehr oder weniger freie Auswahl. Bei den Stärkebeilagen, ja eben, wie soll ich sagen, Reis kann man machen. Schmeckt halt auch vielleicht am besten noch lauwarm, kommt auch wegen auf die Reissorte drauf an. Ich persönlich esse halt, wenn dann hauptsächlich so Basmati oder Jasminreis und ich koche den auch nicht in Wasser, sondern ich gebe dann nur so viel Wasser zu, dass der, der Reis das Wasser aufnimmt, mm. dass man halt einen schönen Eigengeschmack vom Reis hat, wenn man jetzt den Reis wirklich mit, äh, mit Wasser kocht. Und das überschüssige Wasser dann abschüttet, dann lässt er sich auch, sagen wir mal, besser aufheben oder besser nochmal warm machen. Ja, ansonsten.
2: Eine Frage noch zum Reis. Also gibt es da denn auch bestimmte Reissorten, die sich vielleicht besonders gut für Meal Prep eignen würden? Oder geht es wirklich mehr um die Zubereitung, die du gerade angesprochen hast?
0: Ja, ich sag mal, ein normaler Langkornreis ist wahrscheinlich besser geeignet als ein Basmati oder ein Jasminreis.
2: Gut zu wissen. Wäre mir jetzt zum Beispiel gar nicht bewusst gewesen, weil für mich, also mal abgesehen von Risotto-Reis und anderem Reis, war für mich Reis gleich Reis. So. Ja,
0: oder auch Wildreis wäre auch, je nachdem, gut geeignet. Wobei es gibt ja auch unterschiedliche Wildreissorten. Oder auch ähm, Vollreis, also Reis, der der nicht geschält ist, gibt es auch wieder unterschiedliche Sorten. Und ansonsten kommt es halt auch darauf an, wie soll ich sagen, was man für eine Infrastruktur an dem Ort hat, an dem man die Sachen erwärmen möchte oder an denen man die Sachen essen möchte. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel eine Mikrowelle vor Ort hat oder halt Ofen oder geht es jetzt wirklich nur darum, dass man jetzt auch daheim ist und hat eine komplette Infrastruktur vor Ort. Je nachdem kann ich dann auch so Sachen wie jetzt ähm, ein Kartoffelpüree machen oder kann auch äh, Risotto oder so Sachen vorbereiten. Auch wie man jetzt so ein, ein Risotto so vorbereiten kann, dass man den möglichst gut wieder erwärmen kann. Das habe ich, glaube ich, damals auch in dem Rezept abgedeckt, das schon online ist.
2: Verlinken wir unter der Folge.
0: Ja. Und ansonsten auch Nudeln. Also Nudeln sind halt auch, sagen wir mal, relativ dankbar. Ist ja jetzt hierbei, sind halt glutenhaltig, ist halt wieder wegen, weiß dich wegen, mit dem schnell einfach gesund. Oder halt auch... Ja, wie soll ich sagen, halt einfach mal ein Stück Brot oder ein Stück Sauerteigbrot oder auch zum Beispiel Polenta oder Polenta schnitten. Ja, so das zu den Stärkebeilagen. Super. Und ähm, ja, beim Eiweiß auch wieder, sagen wir mal, ähnlich.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf arktisquelle Geräte. Also geh noch Heute auf www.arktisquelle.de such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund 30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen.
0: Auch jetzt mal generell zum Thema Meal Prep. Oft geht es ja auch so vom Gedanken her drum, man bereitet jetzt irgendwas vor und ist es innerhalb von, sagen wir mal, drei bis vier, fünf Tagen. Und dazu vielleicht auch mal den Gedanken, wenn man jetzt angenommen, man kocht jetzt einen Gulasch oder ein Rinderragu oder man macht sich mal die Mühe und macht sich mal einen Rinderschmorbraten, dann kann es ja auch mal Sinn machen, zum Beispiel mal zehn Portionen zu machen, auch wenn ich nur zwei essen will und mir dann halt die Sachen portionsweise mit ein bisschen Soße einzugefrieren. Also, wenn ich die, die Fläche im Tiefkühler habe, dann kann ich das ja so gesehen kombinieren. Also in der, bei der Vorbereitung in der Küche gibt es vier unterschiedliche Wege also, oder halt vier unterschiedliche Servierformen. Das eine ist das Cook and Chill, also kochen und abkühlen. Cook and Freeze, also kochen und einfrieren. Ähm, Cook and Hold, das wäre kochen und warm halten. Und cook and surf, das ist ähm, kochen und praktisch direkt servieren. Mhm. Und das, was jetzt das Meal Preppen angeht, das ist ja überwiegend jetzt, sagen wir mal, kochen und abkühlen oder kochen und einfrieren. Und wenn ich das jetzt sagen wir mal, kombiniere und ich, ich koche jetzt irgendwas, ein Schmorgericht, eine, eine Bolognese, ja, alles was halt, sagen wir mal nett kurz gebraten werden kann, auch zum Beispiel ein Tafelspitz oder ein Siedfleisch, dann kann ich mir davon bewusst ein bisschen mehr machen und verpacke mir das dann in der Größe, die für mich Sinn macht und kann halt dann das Ganze so sehr gut ergänzen. Das heißt, ich muss nicht immer nur kurz gebratenes Fleisch oder Fisch nehmen oder auch äh, brühen, also Knochenbrühen zum Beispiel jetzt mal für einen Risotto oder auch unter einen Kartoffelsalat oder auch mal als als Suppe zum Mitnehmen, also als zum Beispiel Hühnersuppe oder halt Rindfleischsuppe mit Einlage oder als Eintopf. Ja, und dann habe ich halt noch die Möglichkeit, Sachen, die jetzt kurz gebraten werden können, also zum Beispiel eine, eine Hühnerbrust, ähm, Kurzbratfleisch von Rind, Kalb, Lamm, Schwein und kann mir damit halt, was weiß ich, einen, einen Schnitzel braten, also auch ohne Panade. Ich kann mir ein Steak garen, ich kann mir ein größeres Stück am Stück im Ofen garen und kann nachher Scheiben runterschneiden, wie jetzt zum Beispiel beim Roastbeef. Also wäre wär jetzt auch äh, für den Sommer so ein beef mit ein bisschen einen Dip dazu und ein bisschen Salat ja oder ein geschnetzeltes, also zum Beispiel mit Huhn, mit Schwein.
2: Das klingt Hm. schon mal super gut. Und ich glaube, da hast du unseren Zuhörern jetzt auch einen Strauß an Möglichkeiten gegeben, einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und was mich noch sehr interessieren würde, kannst du uns auch gerne beim Verpacken nur so ein paar Spielregeln erklären, die auch dafür sorgen, dass dann das tatsächliche Verzehrerlebnis zu einem größeren Genuss wird.
0: Ja, ein wichtiges Thema ist halt das zügige abkühlen. Also ich habe es jetzt im, im Haushalt oft so gemacht, dass ich äh, Kühlakkus im Tiefkühler hatte, als die, wo man auch so von Transportboxen oder so kennt. Und dann habe ich zum Beispiel... Ich, habe ich das halt in, in so flache Aufbewahrungsgefäße reingegeben, wo vielleicht so 400, 500 Gramm reinpassen und habe dann ein Stückchen Folie dazwischen gelegt, kann auch Backpapier nehmen, je nachdem, um was es geht und habe dann den Kühlakku direkt oben drauf gelegt, weil die, die Kälte ja nach unten sinkt. Einfach, dass man die, die Lebensmittel wirklich schnellstmöglich abkühlt. Als Faustregel gilt halt, den Temperaturbereich zwischen 77 Grad sollte man möglichst schnell durchschreiten. Gibt es auch Ausnahmen dazu, aber halt was jetzt die Haltbarkeit angeht, macht es auf jeden Fall Sinn, möglichst schnell, sagen wir mal, unter 5 Grad zu kommen, weil sich dadurch halt weniger wünschenswerte Keime schlechter vermehren können. Oder halt auch im Wachstum gehemmt werden. Ja, und abgesehen davon ist es halt wichtig, die Lebensmittel wirklich sauber abzudecken. Es kann auch Sinn machen, wenn ich jetzt irgendwas herstelle, zum Beispiel gerade das in kleinere Portionen zu verpacken. Weil es eben auch den Effekt hat, dass die Lebensmittel schneller abkühlen. Das muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt, wenn, wenn du dir jetzt einen Topf Suppe kochst und du stellst den ganzen Topf auf den Tisch, dann dauert es ja relativ lange, bis die Suppe wirklich kalt werden würde. Und wenn du die Suppe jetzt aber auf deine Teller verteilst und die Suppe dann auf dem Teller drauf ist, dann weißt du ja selber, dass es dann vielleicht maximal noch 10 Minuten dauert oder 15 Minuten, bis die Suppe dann wirklich kalt wäre. Und genau den gleichen Effekt hat man halt, wenn man jetzt anstatt, dass man einen riesen Kübel vorgekochte Lebensmittel abkühlt, indem man halt das aufteilt auf kleinere Portionen und dann diese kleineren Portionen abkühlt. Dadurch kühlt es auch schneller ab.
2: Guter Punkt. Und zu den Aufbewahrungsschalen oder Boxen selbst, würdest du den Leuten zu ähm, Schalen mit ähm, Abtrennung raten? oder für alle Komponenten separate Boxen? Oder was wäre da so der Weg?
0: Ich denke, das ist auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Lifestyle-Frage fast schon. Also grundsätzlich reicht es ja, es kommt darauf an, habe ich jetzt da noch Teller vor Ort oder muss ich aus dem Gefäß essen? Und wenn ich jetzt aus dem Gefäß selber esse, dann kann es da schon Sinn machen, dass man sich ja halt irgendwie was was Schönes besorgt. Aber abgesehen davon reichen ganz normale Schalen. Dann kommt es halt auch wieder drauf an, (lacht) muss ich die, also transportiere ich die irgendwo hin. Dann macht halt Plastik oder halt ähm, eine, eine Kunststoffverpackung Sinn, weil die leichter ist und weil die stoßfester ist. Und wenn ich jetzt nur das zu Hause im Kühlschrank stehen habe, dann kann ich ja auch Glas nehmen. Wäre je nachdem, ja, sogar besser, aber ist halt auch einfach deutlich schwerer.
2: Ja, und ich denke, ein Aspekt, aber den haben wir auch in vergangenen Folgen schon mal angesprochen, wenn wir jetzt zum Beispiel als Teil unseres Meal auch ab und an einen Salat mitnehmen, Dass es da auf jeden Fall Sinn macht, das Dressing separat mitzubringen, gilt ja nach wie vor. Und ich überlege gerade selber, weil ich hatte ja auch ähm, während meiner Zeit bei dir, bei meinem Praktikum im Controlling, eine Meal Prep-Phase, ja, wo ich, ähm, glaube ich, aber auch in der Regel eine große Box mit sozusagen meiner Hauptmahlzeit dabei hatte und lediglich, wenn ich einen Salat zubereitet habe, dann halt das Dressing extra mitgenommen habe. Ja,
0: und es wie soll ich sagen, eben es kommt ja auch ein bisschen drauf an, mit welchem Hintergrund man das macht. Also wenn man jetzt wirklich Kraftsportler ist und man will halt irgendwie alle zwei Stunden seine Portion Eiweiß essen mit ein bisschen Reis, dann ist, sagen wir mal, halt häufig geht es da halt dann weniger darum, das jetzt besonders schön zu machen, sondern es ist halt eher eine sehr... Eine sehr technische Sache, also muss Essen, Eiweiß muss irgendwie rein in den Körper und okay, ist erledigt. Und dann ist halt, die, die andere Seite ist halt, man verpflegt sich jetzt außer Haus und dann kann das halt auch ja, ein bisschen bunter aussehen. Also dann, ja, wenn, ich, wenn man jetzt so ans Frühstück denkt, eben zum Beispiel mal ein Bärenquark, ein Böchermüsli. Oder halt auch, ja wie soll ich sagen, ähm, ein Tortilla oder ja halt einfach so querbeet, halt auch immer so wegen mit dem Hintergedanken, wie schaut es vor Ort aus? Also muss es Fingerfood sein, muss ich es mit den Händen essen können, habe ich Teller vor Ort, habe ich Besteck oder kann ich mich hinsetzen, habe ich einen Tisch? Das sind ja alles Sachen, die wo da irgendwo mit reinspielen. Und dann halt bei der Zwischenverpflegung eben halt so ein bisschen, bisschen Obst, entweder halt am Stück oder auch schon geschnitten. Ähm, ja, Bären, ein bisschen Gemüsesticks, sonstige Sachen. Dann halt beim Mittagessen kann es Sinn machen, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich die Beilage und zum Beispiel mein Geschnetzeltes oder mein Ragout separat mitnehme. Weil wenn ich das jetzt. In der Mikrowelle oder wenn ich das erwärmen möchte, dann kann es halt sein, dass das eine länger braucht wie das andere. Und wenn ich das vorher alles zusammenschmeiße, dann kann ich das halt nur noch sehr schwierig beeinflussen. Und was halt beim, beim Aufwärmen auch vor allem jetzt in der Mikrowelle Sinn macht, ist halt, dass man einen Tropfen Flüssigkeit dazu gibt. Und deckt es dann am besten mit einer Klarsichtfolie ab. Also mit, es funktionieren auch andere Abdeckungen, aber bei einer Klarsichtfolie ist vielleicht am Anfang relativ gut, weil man sieht dann, wie sich die Flüssigkeit ausdehnt. Wenn ich jetzt eine Schale Reis erwärmen möchte und stelle die, mache ich vielleicht sagen wir, zwei, drei Esslöffel Wasser da rein und spanne da dann dicht Klarsichtfolie drüber und stelle das für eine Minute, zwei in die Mikrowelle. Dann sehe ich, wie sich nachher die, die Folie aufbläht. Und Das heißt, das Wasser dampfförmig wird, also das wird heiß und dadurch ist ja dann mein Reis warm. Und dann kann ich mir in dem Fall halt jetzt den Reis wärmen und stelle den dann kurz abgedeckt auf die Seite und dann wärme ich halt zum Beispiel noch meinen Rinderragout, bis das dann halt auch heiß ist. Und anschließend kann ich dann das Ganze zusammenführen und habe halt ein ein Essen. Es funktioniert auch mit mit Gemüse ähnlich. Ja, also so könnte ich mir das jetzt dann relativ gut vor Ort wärmen. Und wer dann halt noch möchte oder Lust hat, der kann sich ja auch so Sachen wie jetzt einen, einen Obstsalat oder halt auch, ja, marinierte Grapefruits, marinierte Papayas, also halt je nachdem, was, was es halt auch gerade gibt, noch ein bisschen mitnehmen als Dessert. Oder auch so Sachen wie jetzt ein, ein Milchreis, ein kalter Milchreis. Wer keine Milchprodukte essen will, der kann ja auch Mandelmilch oder andere Sachen nehmen. Und so kann man sich dann halt im Endeffekt sein Menü zusammenstellen und kann es halt transportieren.
2: Also Felix, ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber ich habe jetzt definitiv Hunger bekommen. Und ich möchte auch gerne an der Stelle noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also was du uns heute mitgegeben hast, ist, erfolgreiches Meal Prep beginnt mit einer soliden Planung. Und die umfasst eben, dass ich mir auch mal Gedanken mache, wann esse ich überhaupt mein vorbereitetes, mitgebrachtes Essen und wann habe ich zum Beispiel Termine außer Haus oder familiäre Feste, wo ich eben weiß, da werde ich anderweitig essen oder verpflegt. Und dass ich mir eben auch mal Gedanken mache, was habe ich für Gegebenheiten vor Ort? Was du eben gerade angesprochen hast, sind noch Teller da, ist Besteck da, kann ich etwas wärmen oder nicht? Und das hat ja dann auch wieder einen Einfluss darauf, wie verpacke ich das, was ich mir vorbereite, und zum Thema, was vorbereitet werden kann, ich glaube, da hast du uns heute nochmal sehr schön verdeutlicht, es gibt eigentlich keine Grenzen. So vieles funktioniert von manchen Dingen, wie eben erkaltete, gebratene Kartoffeln würdest du uns abraten. Ja, und
0: Soufflé oder eine Hollandaise ist auch eher schwierig, ja. <lacht>
2: ja, gute Ergänzung. Und ich glaube, was auch einfach das Wichtigste ist, was die Leute mitnehmen dürfen, probiert euch aus, tastet euch daran und achtet auf das Temperaturmanagement. Dieses Thema ist jetzt auch schon in äh, verschiedenen Folgen aufgeploppt und macht euch einfach bewusst, ihr tut euch das selber einen riesen Gefallen mit und es wird auch wirklich euer Genusserlebnis vergrößern und sorgt eben auch dafür, dass ihr dann nicht ähm, am Tag 4 der vorbereiteten Woche mit den Sätzen feststellen müsst, dass sich da was in eurer vorbereiteten Box getan hat, was ihr so nicht eingeplant habt. Und ich glaube, da hast du uns heute wirklich einen Strauß an Ideen und Werkzeugen mitgegeben. Und erstmal vielen, vielen Dank dir dafür an dieser Stelle.
0: Gerne, ja. Vielleicht noch ergänzend, auch wenn es jetzt um die Haltbarkeit geht von Lebensmitteln, also auch wenn ihr euch unsicher seid, ob das jetzt noch gut ist, ja, halt einfach mal aufmachen, mal dran riechen. Das ist auch so eine, eine Köchekrankheit. Also Köche riechen ja an, 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 an allem, ja, so, was halt im, im Kühlschrank steht. Und ähm, da bekommt man auch mit der Zeit ein, ein gutes Gefühl. Also mit, mit hoher Sicherheit wird es jetzt auch, wird auch jetzt jemand, der ungeschult ist, relativ gut merken, wenn was wirklich verdorben ist. Also wenn es unangenehm riecht, wenn es jetzt kein ja, wie soll ich sagen, kein Romandur ist, also kein Backsteinkäse oder irgendein anderer sehr streng riechender Käse oder wenn es Rettich ist, dann ist es halt mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, hinüber. Also da sich ruhig auch mal auf die eigene Nase verlassen. Und ein anderer Aspekt zum Meal Prepping ist auch noch die Frage, für wie viele Tage im Voraus möchte ich überhaupt vorkochen, weil es halt auch irgendwas mit Lebensqualität zu tun hat. Wenn ich ich jetzt zum Beispiel für die ganze Woche vorkoche, dann ist ja im Endeffekt klar, was ich dann am Freitag essen werde. Aber wer weiß im Endeffekt am Sonntag, was er am Freitag essen will. Also halt, und da ist vielleicht auch gut, wenn man so ein bisschen die Waage findet. Also so vorbereitete Lebensmittel kann man zwei bis drei Tage relativ einfach und problemlos aufheben. Es geht auch ein bisschen länger, wenn man halt möglichst viele Sachen richtig macht oder die sogar noch ein bisschen konserviert. Und halt abgesehen davon kann es ja wie Sinn machen, zum Beispiel anstatt einmal für die komplette Woche vielleicht in zwei Intervallen vorzubereiten. Und halt eben auch wie erwähnt halt zum Beispiel auch mal was einfrieren, Oder auch mal was in in Gläser konservieren, wie wir es neulich mal besprochen haben. Dass man halt nicht punktuell alles komplett machen muss, sondern dass man halt mit der Zeit auch einfach ein paar Sachen im Vorrat hat, die man dann einfach mit einbinden kann.
2: Sehr schöne Gedanken zum Schluss. Schöpft eure Möglichkeiten aus, vertraut wieder mehr auf eure Nase. Und in diesem Sinne gilt wie immer, wenn ihr Themenwünsche an Felix und mich habt, dann schreibt bitte an schnell einfach gesundde und mir bleibt nur zu sagen, danke Felix und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Danke dir, Maxi, und danke euch fürs Zuhören oder fürs Vorbeischauen. Einen schönen Tag.
2: Tschüss an alle.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter einfach gesundde slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.